0: Добрый вечер. Значит, мы сегодня продолжаем разговор про бюджет и про расписание, как уложиться, как спланировать и так далее. Теперь я себя веду так, как будто мое домашнее задание выполнено. То есть я его напоминаю для тех, кто присоединился сегодня первый раз, потому что без него невозможно будет. Значит, домашнее задание заключается в том, что, во-первых, я записываю все доходы и все расходы, две статьи. Так, значит, причем все это все. Так, то есть мы ведем примерно месяц, аккуратный дневник. Доходов и расходов. Второе, по поводу того, как укладываться во времени, домашнее задание было записать, сколько времени у меня отнимают вещи, которые я делаю. То есть вот я сегодня чистила картошку на всю семью. Сколько времени у меня занимает почистить картошку? Я развешивала стиральную машину. Сколько времени занимает ее развесить? Сколько времени я... Делала душ детям по этой жире и так далее. То есть мне необходима картина, сколько мне лично вещи, какое время они у меня занимают. Теперь совершенно ясно, что за одну неделю у меня полная картина, ни того, ни другого нет. Поэтому этим за, домашний, этими домашними заданиями надо заняться хотя бы 2-3 недели, а желательно месяц, тогда картина будет ясна. Но я сейчас буду разговаривать так, как будто этот месяц уже прошел. Теперь начнем с бюджета. С деньгами всегда все понятнее, так? То есть... Я сажусь и смотрю. Значит, если у нас такой радостный случай, когда доходы перекрывают расходы, прекрасно! Значит, у нас есть какие-то лишние деньги, они идут в раздел сбережений. Так, это значит, что нам сейчас особенно не надо беспокоиться из-за наших расходов, потому что так как мы живем, нам хватает. Это мы даже можем позволить себе отложить что-то на сложные ситуации. Так как, к сожалению, почти ни у кого... Кто приходит учиться, как себя вести с бюджетом, ситуация не выглядит так, потому что если мне хватает, так и учиться не надо, но, значит, все в порядке. Так. Кстати, те советы, которые я буду давать, они и там могут пригодиться. Выяснится, что у нас больше денег идет на сбережения, но теперь я должна... Есть два способа, как жить, если расходы перекрывают доходы. Первый способ – это уменьшить расходы. Второй способ – это увеличить доходы. Теперь, очень важно посмотреть, насколько у меня расходы перекрывают доходы. Я сейчас говорю про бюджет не очень большой, израильской семьи, трое-четверо детей. Если речь идет про сотни шкали, экономия меня спасет. То есть мы сегодня будем говорить, как правильно рассчитать, как, где и как можно сэкономить и так далее. Видимо, я что-то до сих пор делала неправильно, это просто наладить. Если разница, она в тысячи шкали, то есть в тысячу и дальше, я сильно сомневаюсь, что экономия меня спасет. Потому что мне очень трудно поверить, что в семье, в которой до такой степени не хватает денег, их тратят на глупости, скажем так. То есть мы поговорим, как экономить и там, где там где это важные расходы, но, но мне трудно поверить, что когда знают, что денег нет вообще, так покупают на них какие-то вещи, которые не имеют никакого отношения к нашему морально, материальному статусу. Как можно увеличить доходы? Значит, во-первых, э, скажу так, почти невозможно сегодня, чтобы семья могла существовать, когда только одна страна работает. Так там, где женщины-героини у меня другого слова нет, и позволяют мужу учиться? И это действительно героический подвиг со стороны женщины. Но очень важно посмотреть, может ли мужчина не работать, а подработать. Теперь я когда-то слышала от женщины, которая мне сказала, вот мой муж взялся подрабатывать, взялся мыть синагогу полы в синагоге дважды в неделю, встретил там нашего знакомого, а тот ему сказал, если бы у тебя были дети в возрасте шедухим, я бы с тобой шедухим не делала. Я говорю, перед... в следующий раз, что он ему это скажет, пусть он ему передаст, что он тоже. Так. То есть человек, который не уважает чужой труд, сам не заслуживает никакого уважения. Теперь это не единственный вариант. Если у человека какой-нибудь талант, можно подыскать, может ли он по вечерам что-то подрабатывать. Скажем, я знаю мужчин, которые несколько раз в месяц играют на музыкальном инструменте на свадьбах. Это, это небольшие доходы, но вот они какие-то деньги, которые подбросили. Я знаю мужчин, которые пробуют сделать спортивные кружки в религиозных районах. Опять, не всегда просто, но но можно что-то найти, можно подработать какие-то деньги. Знаю людей, которые вижу постоянно у себя в квартале. Совершенно ясно, что принадлежат кругу ботников, которые по ночам разносят. Сегодня же уничтожаем джунгли, как можем. Каждый день есть хотя бы двадцать рекламных изданий. Так люди разносят, раскладывают это. Опять очень очень скромные доходы, но, во-первых, любая жена будет уважать мужа, который это делает. Теперь замечательно. Если он может найти, и сегодня я смотрю, сколько предлагают именно в русской среде. Спасибо, Толдот, в последнее время основали. Мужчина, который занимается, с мальчиками, у которых учебные трудности, дает пару уроков в неделю. У меня, это немножко из другой области, но ну, у меня зять сейчас студент. В Израиле есть программа, которая женщинам, которые учились здесь, в высшем учебном заведении, наверняка знакома. Это ПЕРАХ. Это программа, при которой занимаются пару раз в неделю слабыми учениками, а за это получают либо большую скидку в э, заплату за учебу, либо какую-то стипендию и так далее. Так у меня зять сейчас, вот, по цветет, так. Э, то есть э, занимается с парнем, который у них же, в колледже учатся на, на два курса ниже его и помогает. теперь если мы говорим о женщинах то многие женщины мне скажут и я соглашусь что не всегда женщине выгодно идти работать Потому что, если я должна платить за детский сад, и за цагарон, и за то, чтобы кого-то забирать из цагарона, и, и, и мне нужно одеваться в другом стиле, если я работаю, и вместо двух одежек на каждый день мне нужно семь-восемь, так, и так далее, и тому подобное, весьма возможно, что это уже невыгодно. Тогда надо поискать, или я дома могу делать то же самое, для чего я сама ищу. Может, я могу взять еще одного или двух детей в дом. Может, я могу гладить. Кто может, сообщите, Так, То есть... Может, я могу в вечерние часы возле дома есть какая-нибудь распродажа, ищут кого-то, кто бы там продавал. Я тут разговаривала с женщиной, которая мне передала привет от ее дочки, моей бывшей невесты. Я говорю, что она делает. Она говорит, вы знаете, она такая довольна, возле ее дома есть такая распродажа. на каждый вечер в два часа там а в это время муж уже дома, и она ребенка спать уложила, а не молодая пара. И он дома, и, значит, не нужно брать к ребенку кого-то. Вот еще несколько сотен шекелей, добавка. Все эти вещи это, конечно, не какие-то такие доходы, от которых мы сильно разбогатеем. Но это может, по крайней мере, нас остановить от болота долгов. Теперь, для свежих Олим, которые сюда приехали, и у людей есть хорошая профессия, я всегда говорю, что совершенно необходимо закончить хороший Ульпан, пойти на какие-то курсы переподготовки, и выйти на работу по специальности, если у меня есть хорошая специальность, а если нет, воспользоваться тем, что мисс Радклита дает курсы переквалификации. Потому что вся жизнь на подработках за копейки, э, вот так и останемся всю жизнь зарабатывать копейки. Теперь это же речь, как заработать. Вопрос, и здесь я совершенно серьезно, я, моя любимая фраза, любимая в кавычках, конечно, это когда говорят, ради этого не стоит и вкалывать. Вот будет какая-нибудь очень выгодная работа, вот тогда сразу ей займусь. А еще можно попробовать. В русской среде это пока не так распространено, как в израильской, но начинает распространяться. Вот я вложу во что-нибудь деньги и буду жить на доходы. Так, обычно это кончается тем, что и то немногое, что люди имеют, они теряют, потому что вкладывать это профессия, как вкладывать деньги, ей надо учиться, ее надо понимать, ее надо знать, и надо иметь какую-то базу, идти одалживать у знакомых деньги. Вот я вложу, и от этого будут доходы, и от этого будет только финансовый кризис, и очень тяжелый, и я знаю людей, которые в эти кризисы попали. А уж последнее дело – это когда мы начинаем продавать, делить шкуру неубитого медведя, то есть уговаривать других – одолжите нам деньги, а мы их для вас вложим, а, 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 а потом пусть другие платят наши проблемы. То теперь как экономим? По, не, по мелочам. Значит, во-первых, давайте договоримся. Есть вещи, без которых жить невозможно. То есть я, когда слышу про семьи, которые мне рассказывают, что мы от шабата до шабата едим вермишель, так я хочу сказать, что я убеждена, что эти люди за это очень дорого заплатят. Во-первых, женщина, да и мужчина наберут очень много лишнего веса и придется полностью менять гардероб. Я одну такую хорошо знала, она мне просто сказала, что после того, как я за год таким вот хлебно-вермишельным питанием набрала 15 килограмм, и пришлось сменить гардероб полностью, я пришла к выводу, что один раз достаточно. Теперь, э, то есть... Питание должно быть нормальным. Как правильно питаются и как готовить это правильное питание, это будет на одном из уроков. Но э, давайте сразу договоримся, я думаю, что все слышали, что питание должно включать в себя белки, углеводы и витамины. То есть какие-то продукты из животного мира, молочное, яйца, мясное, рыба, так какие-то продукты из, э, из области углеводов, то есть лапша, гречневая каша, картошка бат, э, и так далее что нам дает ощущение сытости. Опять сегодня совсем не даюсь в подробности. И овощи, и фрукты. Теперь, если чего-то в питании не будет, то кроме того, что наша дама, муж и дети рекомен, значит, находятся под угрозой сильно раздаться в весе, они непременно портят свое здоровье, потому что все эти элементы необходимы для того, чтобы человек был здоров. И мы в конце... Женщины вообще за неправильное питание платят с космической скоростью, а следом за ними вся семья. Начинаются милые и симпатичные звонки цепора, Убедите мужа, что если у меня нет сил двигаться, то и так далее. А значит, у меня всегда возникает вопрос, а почему у тебя нет сил двигаться, когда последний раз делала анализ крови, что ты ешь, пьешь, и отдыхаешь и так далее. И я помню, как мне одна сказала, а вы серьезно верите, что это связано? Mm -hmm. Так вот, женщины дорогие, я очень серьезно верю, что это связано. И это отражается на семье. То есть мы не экономим на питании на основном. Зато, э, например я глубоко убеждена что овощи для готовки не для свежих салатов все могут быть второго сорта еще ни разу не видела суп который обиделся за то что я туда кладу овощи второго сорта так Фрукты первого сорта в Израиле стоят совершенно сумасшедшие деньги. А вот огромный компот по такой жаркой погоде ⁇ это удовольствие для всей семьи. Так.
1: Сегодня в магазине в супер первый сорт. Который,
0: первый сорт. Теперь следующее. Если близко, возле меня, есть магазин... Значит, давайте договоримся так, с продуктами я должна сравнить цены, где я покупаю эти самые продукты. И я не имею в виду, что вот в этом магазинчике сегодня есть скидка на помидоры, и помидоры там за один шекель сегодня. Это не… Вопрос, какой средний уровень. Цен в том магазине, в котором я покупаю. Иногда нормальные, иногда очень высокие. Значит, стоит поискать в нескольких соседних, где подешевле. Опять, что я проверяю теперь, сколько мне будет стоить послать вещи из этого магазина, если, я, если мы не готовы таскаться с тяжелыми сумками, а машины у нас нет. Иногда скидка она очень хорошая, но стоимость мешлоха, то есть посылки из магазина, она такая, что уже смысла не имеет если это в далекий район. Теперь, э, кто, э, это очень иерусалимская привычка, но кто до рынка добирается, э, то несколько раз в неделю там есть буквально за полцены фрукты и овощи. В конце дня. Угу. А э, я знаю семьи, которые организованы так что, скажем, до 12 зимой и до 2-3 летом в пятницу у них все закончено, и тогда кто-то отправляется на шук, махана и иуда за покупками. И вот тогда можно купить просто за копейки на следующую неделю, потому что вся эта продукция испортится до, до воскресенья. Так? Теперь само собой же требует организации времени и взаимной договоренности между мужем и женой. Ёмшиши. А шиши. А Почти до князя отшабат. Даже по, в три выехать из дома, в четыре быть там и купить за бесценок
1: включая халы
0: включая халы сла печенье сладости и так далее но ну, это, это чисто О, иерусалимские привычки так я не такая организованная но я знаю людей которые это великолепно делают теперь дальше по поводу всех покупок на свете, и сейчас не важно о чем, если я хочу удерживаться в рамках бюджета, нет незапланированных покупок, даже если так дешево продают эту вещь. Я на прошлой неделе не знала смеяться над собой, над другими или плакать. Значит, вот я приезжаю в РАМОТ, даю урок, С... ровно неделю назад спускаюсь и вижу Fox Home распродажа до 70% на посуду. На мое счастье, двери уже были закрыты. То есть внутри очень много людей, Так, но двери уже закрыты. Я смотрю, значит, на одно заглянула, на другое. Да, жалко, но так как я купить не могу, то я задаю себе два вопроса. Первый. Говорят, Харитан, скажи себе, пожалуйста, чего из посуды тебе не хватает? Так, надо сказать, что, говорит Харитан, очень тяжело над этим думала и так и не нашла ни одной вещи. Так, ну ладно, я что же, женщина, может мне что-то такое захотелось финтифлюшное, можно когда-нибудь... Так, тогда у меня возник к себе второй вопрос. Окей, ты его купила, куда ты это положишь? Квартира маленькая, шкафчиков немного, посуды много, потому что я только что сказала, куда я запхну это? Когда я задала себе эти два вопроса, мне вдруг перехотелось заходить вовнутрь и покупать, да? Секунду, тогда третий вопрос. Если у меня на это деньги даже со скидкой, а когда я что-то покупаю вот так вот, глаза увидели и побежали, то я не считаю и не думаю. Поэтому я всегда говорю, лучше я упущу эту замечательную распродажу, так? Да? Но я проверю, есть ли у меня деньги сделать эту покупку. Потому что если нет, как сказать... А, кстати, забыла рассказать, у меня же завтра здесь опять урок, так, на, на другую тему совершенно, но тут никакого соблазна, то есть тут я приехала, я к такси спускалась, так, а тут меня привозят и увозят на завтрашний урок, так, Пока что я сижу, а женщины опаздывают, а каждая, кто опаздывает, держит мешочек Fox Home. Все увидели объявление Скидка на 70%. И мы едем назад, я женщине, которая меня везла, говорю, она мне говорит, цепора, ну нельзя же было не сэкономить семье 70% то когда мы себя научимся спрашивать, а вот эти 30 процентов, которые я да, заплатила, они нужны или не нужны? Если у меня денег... Э -э, Столько, что мне не надо задумываться над таким вопросом. То есть, что хочу, то покупаю. Я тоже считаю, что жалко покупать вещи, которые мне никогда не понадобятся. Но если их у меня нет, то с какой стати тратить их попусту? Поэтому первое правило экономных покупок – ничего не запланированного. А поэтому… Куда бы я ни шла за покупками, со мной идет список. Так. И список нужно садиться и делать заранее. Если он продуктовый, если он хозяйственный, в том смысле, что мне надо знать, какие там предметы для чистки, уборки, так, когда я одежду детям покупаю. То есть нужно ли действительно, вы знаете, вот опять распродажа. Недалеко от нас распродажа женских э, вещей. Зашла, значит, э, мне нужна была кофточка на лето. Так? Э, я захожу, продавщица мне сразу говорит, ты знаешь, у нас сейчас потрясающая скидка. За прошлогодние модели э, три, э, три за одну. Э, самую высокую. Слушайте, можно три кофточки вместо одной. Так, теперь э, я думаю, что все, кто меня видят, неважно, в, э, 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 неважно или на экране, или тут, видят, что я не самая худенькая и стройная. Так, бывают худее. Значит, на мой размер не так много вещей, хотя есть. Есть. Начинаем мерить, потому что теперь же задача купить три кофточки, да? Я их в конце концов все и нашла, и заплатила, и действительно дешево получилось, замечательно. Только две по-настоящему на мой вкус, и я их очень много нашел, и очень рада, что купила. А третье, надо было найти что-то для того, чтобы было три вещи, так? Я не говорю, что я ее совсем не одеваю, но я бы ее не купила, если бы мне это распродажа. А теперь что получается? Стало гораздо менее выгодно, а теперь я только две вещи купила по такой цене. Потому что третья это привязка. Вот это вот покупки без списка. И я не говорю, что я ими никогда не грешу, только ум... я не разорюсь так быстро, как очень многие.
1: Можно ли в этот список включить какую-то сумму, которая называется без списка? Например, я иду в магазин продуктовый, включаю 10 шекелей для того, что я могу купить себе что-то...
0: Обязательно! Обязательно! Потому что вот это вот ощущение, что я не имею права себе даже самую маленькую мелочь позволить, оно именно то, что ведет к растрате денег. Всегда, когда человек чувствует, что его задушили, он пытается всеми силами разорвать цепи на себе. Так? Так что я целиком за, я собиралась выйти на это. Но вопрос, какой, какой это может быть процент от общей суммы. Если у нас с деньгами очень плохо, то не больше 5%. Двух-трех процентов, так? Вот как было сказано, 10 шекелей. Как, э, Какой-нибудь шоколадку я себе позволила, или порцию мороженого, или еще что-то такое. Если мы побогаче, можно немножко больше, так? То же самое, я ж только женщина. Когда я захожу в одежный магазин и действительно вижу что-то сравнительно за копейки, так а такое бывает сегодня не в моих размерах, то если это опять-таки... Очень-очень небольшая сумма, и принципиально она моего расхода не меняет. Зато как мне кейфно, если шарфик или косыночку, или что-нибудь добавила, и чувствую, что вот не только я вот так вот зажата. Так, это э, теперь... Бывает, конечно, что я приду в магазин и вдруг вспомню, что я забыла внести в списку Джерикан с экономикой, так? Так я не вернусь домой и не буду ждать до следующей покупки, если я это увидела и вспомнила, что да, это я забыла, я тут же это беру, но… Я вдруг увидела очень вкусное рыбное изделие. Так, Надо прийти домой и посчитать, я могу себе такое позволить или нет. Даже когда хочется, если это перешло. Ту границу, которую я себе позволять не могу. То есть я надеюсь, что разница понятна, когда я спон... могу быть немножко спонтанной, а когда нет. Многих супер нужно делать заказ по телефону или
1: через имейл. И, тогда мы покупаем то, что нам надо, и нет и соблазна покупать.
0: Э, фрукты и овощи я бы не покупала так, потому что стоит на них посмотреть, а вот все остальное, безусловно, потому что э, г, что глаза не видят, то мне не хотелось. Мы так
1: покупаем, мешло Аххинам, там когда в многих суперах 300
0: шекелей покупаешь, и тогда мешло Аххинам, Замечательно. Так. В
1: соперх есть в соперх районов? Да.
0: Качество продукции, например, бичьи и игрушек,
1: если есть спор с мужем по
0: другому поводу. Окей. Значит, первым делом я скажу одну фразу, которую очень рекомендую. Знаете, англичане были умная нация, они даром они целым миром владели в свое время. У них есть фраза, которую я обожаю. Мы чересчур бедны, чтобы покупать дешевые вещи. Теперь... Что я имею в виду дешевые вещи? Нужно научиться определять качество вещи. Скажем, все знаменитые игрушки, которые привозятся из Китая до 10 шекелей, до 20 шекелей, жалко даже 10 огород. потому что как только ребенок смотрит на эту вещь? Он ее еще не взял в руки, она уже поломана. так? Это только для того, чтобы платить за это. Есть обувь, про которую еще в Советском Союзе рассказывали, анекдот. Так? Анекдот моего детства. Значит, приезжает американский турист, везде очереди. Теперь... Э Каким термином пользовались, я думаю, что тут все молодые для того, чтобы его знать, что-то выбросили на рынок. Ну, значит, он проходит, ему говорят, тут выбросили овощи, тут выбросили рыбные консервы, тут выбросили алкогольные напитки. Наконец, говорят, тут выбросили обувь. Он говорит, остановите машину, подходит, смотрит, говорит, в полном порядке, у нас такие тоже выбрасывают. Так анекдот еще с советских времен. Очень часто вот такие вот дешевки за 10-20 шекелей, это выброшенное в мусорное ведро, 10-20 шекелей, то же самое очень дешевое белье, которое, особенно детское, которая, когда ты смотришь на плотность материала, ты понимаешь, что эти э, трусики в первой же стирке разойдутся по всем швам. Так, с другой стороны, сегодня есть несчастье. Я не знаю, как оно на русском называется, но кто-нибудь мне переведет то, что на иврите называют мотагим.
1: Фирма, фирма.
0: Фирма? бренды, окей, okay, спасибо. Так, я извиняюсь, это же в тот момент, что я плачу за то, чтобы у меня вот здесь вот виднелось, от какой фирмы я купила, то это совсем не обязательно делает вещь более качественной. То есть вопрос, или эта вещь дешевая, нормальной цены, нормального качества. Надо учиться в этом разбираться. Это берет время, но я думаю, что постепенно учатся, что вещи из очень тонких тканей, плотность тка... я не говорю про естественные материалы типа шелка, которые должны быть тонкими, я говорю про трикотажную майку, которая просвечивается так, Совершенно ясно, что плотность ткани недостаточная. Полотенце, которое я могу взять и вот так сжать в кулак, все полотенце, оно никуда не годится и так далее. Обувь, которая, я на нее смотрю, и страшно смотреть, как она сделана, ее тоже выбрасывают и так далее так это совсем не экономия, это потом огромный расход. А вот когда вещь может быть хорошая, но не стильная, понимаете, девочки, вот купила себе кофточки с прошлого года, Так, ну, конечно, такой кинозвезде, как я, только вещи последней моды, как же при моем возрасте и комплекции, если я не нацеплю что-то, что в этом сезоне модно, как я буду выглядеть? Так так я не буду платить втрое дороже за то, что это от этого сезона и так далее. Теперь распродажи в конце сезона. Для взрослых очень выгодно, потому что хотят освободиться от лишних вещей, непонятно, что с ними делать. Для детей подумать, есть вещи, которые выгодны, есть вещи, которые невыгодны, например, Обычно любая из нас купит ребенку куртку, в которой есть какой-то запас с точки зрения длины и ширины. Никто не купит зимнюю куртку, которая плотно облегает. В конце сезона это выгодно купить. Но если я покупаю обувь в конце сезона, очень может быть, что за лето нога у ребенка вырастет не на размер, как я купила, а на полтора размера. А тогда моя эта дешево купленная обувь останется в шкафу, потому что обувь, которая мала на полразмера, я бы туда не рекомендовала пихать чью-то ногу. Так? То есть для всего этого нужно подумать. Поэтому не делаем покупок в спешке. Следующее. Все замечали э, записочку, которая обычно висит. «Эйнахлафотлами в не обмениваем то, что купили вот сейчас на распродаже». А сколько раз мы не заметили дефекти, когда вот так вот в темпе покупали? когда я это купила спокойно, без нервов, запланировано проверила швы, проверила качество. Это одно. А когда, вау, какая распродажа, кидаем, кидаем, а потом прихожу домой. Купила совершенно замечательные с лидерой, только нет ни одной юбки, под которую бы это подходило. А теперь надо покупать юбки. Купила детям, скажем, мальчика, Весты, так, но нужны новые штаны, потому что просветки по не подходят, а я человек с эстетическим вкусом, так, у меня дома лежат, допустим, зеленые штаны, а, значит, роза не подойдет в моих глазах, по крайней мере, и так далее. То есть, опять говорю, покупки продумываются. Теперь, что касается игрушек. Тут хочу сказать одну вещь. Вы забыли сказать, что еще гмахи существуют. Нет, не забыла. Я не... Окей, можно сказать сейчас. Если... Я вообще считаю, что в сегодняшних гмахах, по крайней мере, детей можно одеть великолепно, а и женщин не раз тоже. То есть они всегда мне даже гмах нужен». Допустим, у меня совершенно нормальный женский размер, я не чересчур высокая, не чересчур маленького роста. А мне нужно очень красивое платье на свадьбу ближайшей родственницы. Я совершенно не уверена, что я с этим платьем, поскольку свадьба такая супер элегантная, что я собираюсь по шабатам или даже по праздникам с ним щеголять». А стоит оно будет сумасшедшие деньги. А если я вежливо постучусь у подруг, знакомых и спрошу, мне звонила мама. Э -э 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 одной подружки моей дочки, которая тоже полная женщина. Она мне говорит, ты же недавно замуж выдавала, я на тебе видела очень элегантное платье. Можно померить. На здоровье мне до следующей свадьбы с этим платьем делать нечего. Так. Но детям в гмахах можно найти полным-полно вещей. Не обуви, не обуви, не обуви, разве что кому-то не повезло, и она купила обувь на, как мы только что говорили, на полразмера меньше, чем нужно, и я вижу, что обувь совершенно новая, потому что... Мы даже не понимаем, как с самого раннего возраста обувь, которая сношена в определенном направлении, а наш ребенок ходит совершенно иначе, как это не здорово, что ножка не в правильном и естественном своем состоянии. Но вещей сколько хотите. Так можно прекрасно одеть детей. С какого-то возраста девчонки начинают пищать. Так, а поэтому не очень рекомендуем докладывать, что принесено из гмаха. Возьмите с собой какой-то элегантный мешочек. так, Да, бадиюк, заверните туда вещи, дайте ей. По качеству она чаще будет лучше, чем в кастру, Даже в кастру. Так.
1: Есть еще Михерол из-за границы. Там а, не дают по 10 чекеров за, за вещь. В очень хорошем состоянии. Они еще дают пакет, О! который выглядит, как айкас.
0: Так вот все это для вещей. Шары я и там
1: на минус 5. Это.
0: Все вот эти вот вещи очень-очень полезно использовать, знать, узнавать, от кого слышу, записываем рекомендации. Теперь, женщины, позвольте два слова об игрушках. По-моему, там основные ссоры между мужьями и женами бывают. Значит, давайте так. Почти у всех сегодняшних детей есть в 10 раз больше игрушек, чем им нужно. Как я знаю, что оно так? Потому что дети уже давно меня не играют, а просто разбрасывают их по всему дому. Чем больше игрушек, тем больше разбрасывают. Значит, первое, что рекомендую сделать, если у нас дома такое состояние, кстати, для порядка в квартире поможет необыкновенно, три четверти складываются, завязываются в непросвечивающийся не мусорный мешок и прячутся глубоко в шкафу на ближайшие два месяца. Через два месяца мы соберем то, что осталось на полу, снимем треть того, что у нас лежит сверху, и дадим детям это, какие-нибудь счастливые с новыми игрушками. И как будет хорошо, когда у нас дома не будет такого мусорника. Это первое. Второе. Давайте для себя запомним. Никакая Замечательная дидактическая игра. Это не игра, в которую дети могут играться сами. Я заинтересована в эту игру играться с ребенком. Замечательно. Значит, я ее покупаю, потому что я у него хочу развить вот это и вот это. И теперь я буду с ним играться для того, чтобы у него развить X. Так? Я не готова сидеть и играться в настольные дидактические игры. Не покупайте их вообще, как таковые. А При... Я спрашиваю, когда-то я готова? Замечательно. Нет, я это не люблю, не хочу делать, не надо. Даже не сказала, ежедневно буду сидеть и играть. Но настольные дидактические игры, дети в них сами не могут играть. Что я называю дидактической игрой для того, чтобы было понятно? Есть, например, игры для развития речи и порядка вещей. Очень важно, чтобы наш ребенок умел по картинкам потому что потом это при чтении с буквами придется делать, сложить какую-то историю. Вот у меня четыре картинки. На первой стоит ребенок возле грязный ребенок. Вторая картинка, он подходит к умывальнику и моет руки мылом. Третья картинка, он вынимает лицо. Четвертая, значит, такой аккуратный и красивый ребенок. Нужно уметь их сложить по порядку. Ни один ребенок в такую игру сам не сядет играть. Это игра для одного, для ребенка она скучноватая, он не будет это делать. Я считаю, что для моего ребенка это важно, его Ганена сказала, чтобы он это, всю эту историю мне по порядку рассказал, таких комплектов много». Покупаем такую игру, играем в свободное время, развиваем речь. Замечательно. То же самое, всякие математические игры и так далее. Но если я себя и мужа знаю, у нас на такие игры нет терпения, не надо их заводить. Они просто будут валяться. А в этой игре может быть 48 карты сеют, то есть отдельных билетиков. Вы любите 48 карты сеют собирать с пола? Я нет. Это другая статья. Так, игры для взрослых в семье, где люди любят, замечательное занятие, ничего против нет. Так, но. Один конструктор, а не 5 и не 6 Максимум два каких-то конструктора. Не нужно 20 кукла они валяются по всему дому. Трех-четырех вполне достаточно. Я не говорю одну, так? но 3-4 куклы – это уже семья. Так, Вместо куклы один из них может быть мишкой. Коляской и мяч совершенно необходимый. Мяч только на условии, что у меня есть где играть этим мячом. Прыгалка необходима. А целая куча всяких очень дорогих игр, они просто никому не нужны. Теперь, если у нас есть щедрые дедушка и бабушка, которые их покупают, мои невестки говорят, что они вполне могут открыть игротеки, потому что теория отдельно о желании бабушки баловать внуков отдельно, так? Это другая статья, так? Кстати, даже там я думаю, что я покупаю и на какой возраст, Так? Но, а если богатых бабушек нет, а я с мужем ссорюсь за каждой игры, которая стоит 40, 50, 70 шикелей, так давайте купим 2-3 даже за 100 с лишним или за 200 с лишним. Например, я не видела детей, которые не любят кликсы. Так? И у кого они уже доросли до кликсов? Так, кликсы – это такие квадратики из пластика, которые очень хорошо соединяются между собой. И как? Не лего стоит на один раз в жизни потратить деньги. Я купила лего своим детям, и внуки играются. Лего нужно уничтожать атомной бомбой, чтобы его поломать. Так вот. Это очень дорого. Но один раз покупаем такую штуку. Зато я не покупаю еще пять подешевле, которые выбросят еще через.
1: Китайские куклы ломаются на
0: следующий день. Так опять. Но! Если у меня один набор плеймобилей, а дети на него молиться будут. А если я разорилась на три, то все три валяются, части перемешанные и так далее. То есть давайте решим для себя. А если
1: вот ребенок у друзей все смотрит, если сравнения эти идут, а у вот так, а у нас так, ну что теперь? хочешь
0: поиграть с ним поиграть с ним ты можешь пойти мы пригласим его к нам он поиграет нашими играми так я совершенно не обязана поставлять все что всем хочется теперь женщины есть еще выброшенные деньги и к сожалению я вижу очень многие которые это не помнят электричество которое целый день горит Просто так. Вода, которая где-то протекает, еще не вызвали инсталлятора. А сколько нам каждый день, что мы не вызвали, стоит, мы считаем? Так... Э не проверили, с какой телефонной фирмой э, лучше всего имеет дело. А сегодня они настолько все соревнуются между собой, что можно найти для себя самое подходящее. Не узнали, какие скидки мы можем получить от любимого государства. А они бывают. Так э, такие вещи надо проверять, а любимое государство за нами никогда не бегает и не уговаривает нас их получить олим Хадашим, работающие матери в детский с... за уровень дохода в детский сад ясли платы, плата городских налогов, давайте проверим все массах массах, которые возвращают, я еще не успела на него выйти, спасибо, но Пока я буду сидеть и ждать, чтобы мне позвонить, как эта реклама из Мефалопарис, когда вам Ариэла позвонит и сообщит, что вы выиграли, так я вам от всей души желаю, но пока что давайте я позвоню и узнаю ли мне что-то положено. Там, где я считаю, что может быть положено. Работаем в нескольких местах. Все знают, что нужно сделать тыум масс на массах носа. А что битуахлыуми есть тоже ты ум, половина не знают. А ты начинаешь платить битуахлыуми раньше, чем ты обчи сделал. Окей. Так вот, все такие вещи поинтересоваться, куда у нас уходят деньги. А можно по ну, приблизительно, да, как
1: чтобы было питание нормально, какая сумма на него должна выделяться и
0: приблизительно у семьи там трое-четверо взрослых детей. Не отвечу. Нет, я серьезно говорю. Зависит от аппетитов, зависит то, что любят больше и нужно искать, как варьировать. То есть я знаю мужчин, которые скажут, что если дома нет мясного то обеда нет вообще. А знаю мужчин, которые скажут, только ради бога, не делай мясное, потому что он, как женщина, свой стакан кофе после работы хочет любой ценой. Так? Mm -hmm. Есть семьи, где гораздо больше фруктов идет. А я даже не пытаюсь у кого-то у себя... Угощать свежими фруктами, зато мне овощи нужны в астрономические количества. То есть я даже не пытаюсь на это ответить. Но нужно составить сбалансированное меню. А тогда посмотреть, как внутри этого сбалансированного меню мы можем держаться. То и, женщины, самый главный параграф в бюджете. Хоть, хоть бы мы вот так, как я сейчас показала, были с деньгами, хоть какое-то количество еженедельно кладется в сторонку. Так? Мне люди иногда говорят, да мы не можем ни одной копейки снять и положить в сторонку. Что? Да. Для себя. А. Для себя. Здесь Потому что... что... Во-первых, очень трудно за раз планировать годовой бюджет. Но я не думаю, что хоть кому-то нужно рассказывать, что у нас сейчас два месяца лишних расходов. У кого уже есть дети, у кого детей еще нет, люди это еще не понимают. Нужно платить за кайтанот, нужно как-то развлекать детей, потому что лето наступило. И какая я бы ни была экономичная мама, нужно подумать, как я могу развлечь на минимальное количество денег. Но если у меня дети уже 8, 9, 10 лет, Хоть какое-то платное развлечение придется, тут бассейн, там куда-то пойти, слава богу, во многих музеях есть скидки. Можно найти, как занять не заболевать, но деньги понадобятся. Скоро будут праздники. Праздники это отдельные особые расходы. Так, теперь совершенно не обязательно чтобы я потратила на праздники сумасшедшие деньги, так? Но какой-то минимум будет больше, хотя бы так, у меня будет два шабата в эту неделю, а не один. Значит, уже теперь понятно, что Всевышний возвращает расходы на шабатотвые, а мы то вим но откуда-то их пока что нужно взять». Мужу Лулавы и Трог придется покупать, а они, между прочим, деньги стоят. Так... Каждый из детей, если я на праздник не куплю хоть какую-то мелочь, будет себя чувствовать ужасно. Пусть будет мелочь, я пока говорю про маленьких, не про взрослых, Этому бань, этой бантике купила, этой колготчике с рисунком. Но это все необычные расходы. Так если мы постоянно хоть какую-то часть не кладем в сторонку, когда вдруг эти расходы приближаются, лау, все, жизнь разрушена. Так? А когда у меня в стране там не огромные деньги лежат, но что-то накопилось, у нас в семье есть семейный анекдот. То есть мы его когда-то в одной из израильских газет вычитали, там шла речь тоже про планировку бюджета. И работник банка говорит, значит, что он встретился с парой, которая говорила, что мы с деньгами как-то справлялись, пока вдруг на нас упала бормицва. Вы когда-нибудь слышали про бармитсву, которая вдруг падает? Так если я знаю, что у меня, меня ждет в этом году такой расход, так я его за год заранее начинаю планировать. Это первое. То есть какая-то часть всегда должна ложиться на хисохон. Я не хочу говорить то, что говорят в банках. В банках они говорят хотя бы 10-15%. Далеко не все из нас могут себе даже пять позволить, но какую-то сумму каждый раз в сторонку, немножко, но что-то срезать, положить и знать, что если вдруг, знаете что, ну вот самое простое, стиральная машина сломалась, 250 шекелей, 300 шекелей. Если это нас разрушит совершенно, значит, мы живем ужасно. Всякий раз, когда я слышу про семьи, где мне женщина говорит, я уже два месяца стираю все руками, в моих глазах это ходячие кошмары. Так? Но если у меня лежит в конце недели 20, 30, 50 шекелей, не больше, в сторонку, еще 20, 30, 50. Так, за месяц у меня там лежит от 100 до 200 шекелей. Теперь уже не катастрофа, так, и так далее. Вы
1: можете посоветовать, куда откладывать?
0: Простой пикодов в банке там нет, не идут проценты. Никаких. И, значит, тот мир, от идут проценты. <соспорядок> <соспорядок> Когда речь идет о таких крохотных суммах, я действительно советую зайти в банк. Я не разбираюсь в этом достаточно, зайти в банк и посоветоваться. Вот я могу вкладывать в месяц только вот такую сумму. С другой стороны, мне эти де... мне нужно, чтобы это лежало как по к цар Какая-то часть этих денег, если она мне понадобится. Что вы мне можете предложить? Так? Но э, что... И еще одно. Э, и просто мы сегодня на то, как с временем себя вести уже не будем все равно. так я хочу с этим продолжить. Женщины еще вот точно так, как было предложено, что когда я иду в супер, я оставляю себе хоть 10 шекелей на то, чтобы жить, так вот я себе оставляю такую же крохотную сумму на то, чтобы чуть-чуть развлечься и расслабиться. Потому что если мы можем, Хотя бы раз в месяц выйти в кафе и посидеть, и взять себе э, кофе с печеньем, или милкшейк, или еще что-то такое. Я не говорю сейчас пойти в ресторан э, и взять французские вина но у нас уже будет совершенно другое настроение. Если мы хоть раз можем себе позволить приех, поехать куда-то, что нам не в городе, а, скажем, если я живу вне города, в каком-нибудь в Бритарии, в Кирьяцифере, еще где-то, я могу куда-то поехать, погулять немножко, походить, а не говорю, ну где я возьму деньги на ситра для того, чтобы это сделать, и на дорогу, то я уже человек, а не повешенная в петле, так Потому что очень часто вот это вот безденежье вызывает у женщин кошмарное ощущение. Чувствуешь, как будто ты в петле, ноги еще касаются пола, но ты уже начинаешь задыхаться. А разорвать эту петлю стоит не так много денег. А кому-то другому нужен новый диск музыки. Запахну... Она набрала себе за месяц вот так вот по копейкам эти 60 шекелей на этот диск. И теперь она моет посуду, а у нее потрясающее настроение, потому что в ушах дис... э, наушники с этим новым диском. А третьей нужна книжка раз в два. Э, 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 у, у нее будет... Сегодня 20 минут почитать, завтра 15. Но ей очень хочется, а в библиотеке этой книжки нету. Она себе ее хочет купить. Опять сумма не астрономическая. Но когда нету ни одной копейки на то, чтобы вот так вот чуть-чуть расслабиться, то у людей нет сил соблюдать бюджет. А когда мы не соблюдаем бюджет, я иногда смотрю на срывы, они страшные. Потому что в тот момент, что человек чувствует, что его все время душат, когда он наконец отрывается, ого, как он отрывается. И это не только женщины, это мужчины, которые вдруг могут оторваться очень дорогим вином или еще чем-нибудь таким. А если с самого начала понятно, что вот с начала месяца откладывается на это, так и ты можешь себе это позволить разу купить, то уже не все так дрожит от желания выбросить деньги в пустую. Есть вопросы? Так, слава богу, наконец-то детям можно лечить, зубы нету. Э, то есть это вошло в салабриют. Теперь отвезти ребенка на мертвое море, это такой же хисахон. То есть я откладываю, как я называла, другие цели. Если это совершенно необходимо, дети с кожаной астмой, чего я не желаю никому, потому что люди, у которых такие дети, ночей уже давно не видели и знают, какое облегчение после мертвого моря, так это может быть важнее, чем правильное питание или игрушки, или новая одежда, или еще что но это опять нужно сесть и сбалансировать. Что никому не желают дети, которые, у которых вечные, ну как бы это сказать, вечные аллергические реакции кожи, сыпи экземы, все, что хотите. Причем совершенно непонятно, от чего это все берется и как с этим бороться. У меня сейчас внук с легкой кожной астмой. Мама посмела съесть, на, значит, немножко... Как ботним будет по-русски, вылетела. <сосвязывая> Мама съела немножко хаймат <сосвязывая> ботним. Это так... <сосвязывая> а -а 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 да? Так на сэндвич молочная мама уже не ест, потому что на молочную он аллергичный. Но она себе намазала, ребенок покрылся сыпью с головы до ног. Она перестала, я звоню, уже все прошло. Она мне говорит, ну, врач сказал, хотя бы 2 три недели. Так всем этим детям Мертвое море очень-очень помогает. А, а она кормящая так вот, вот этой капельки на бутерброд хватило, чтобы он покрылся сыпи с головы до ног, а она не знала, что он на это аллергично они побежали. Ты каждый раз всплывает еще что-то. И я еще раз говорю, э -э -э буду одевать детей в гмахах, сама буду одеваться, но, но это необходимость, это не роскошь.
1: Вот, например, мальчики, они очень так активно играют, бегают, и у них летят все, там обувь, штаны очень часто. Ну, как бы, ты понимаешь, что это ребенок, что он бегает и прыгает, и по-другому никак, и ты покупаешь, иногда ты покупаешь дорогие вещи, они тоже летят, и тяжелые вещи, они просто быстрее летят, дорогие дольше. Как вот не расстраиваться очень сильно, когда ты только купил ребенку что-то новое, он приходит и уже все это все.
0: Подумать, как бы я была несчастна, если бы не на кого было делать эти расходы. Я это не в шутку говорю. Я помню, я, я когда-то одной своей знакомой сказала, что я изумляюсь, почему... Наши родственники вечно в долгах, когда там нет детей, вроде двое взрослых, хорошая зарплата. Она на меня посмотрела и мне говорит, а ты знаешь, насколько дороже дети, которых нет, чем дети, которые есть? Я в первый момент шутчики не поняла. То есть шутки нет. Она мне говорит, ты знаешь, сколько стоят? Все, При том, что касса что-то дает, что-то не дает, все расходы на то, чтобы лечиться от бесплодия, анализы, проверки и так далее. Так, слава Богу, все эти расходы сэкономили. Есть здоровые, нормальные дети, которые разрушают свои вещи. Слава Богу! Все, спасибо Всевышнему, и не будем покупать дорогие вещи, потому что сгорят как дешевые, там, где мальчик очень энергетический, а там, где мальчик спокойный, я помню, как я когда-то сынишке на бат купила костюмчик, и ему было пять или шесть лет, а он у нас после дочки и был такой очень спокойный мальчик по сравнению со своими старшими братьями. А знаменитая бельская синагога, одна из городских аттракций, тогда как расстроилась. И большая часть мальчишек в шаббат занималась акробатикой на бревнах, кирпичах и так далее. Так я ему даю этот костюм и говорю, что я заранее предупреждаю, что он не для этой акробатики. Он действительно был тихий мальчик. Надулся говорит, я вообще не понимаю, почему мне положены такие замечания. Так Такому мальчику можно купить, а своим троим старшим надо. Я думаю, что если бы я из этого материала, из которого палатки сделала, покупала бы им штаны, они порвались с тем же успехом. Спасибо. Что да, да, слово вылетело. Если бы с брезентом им все покупала, так тоже бы. И слава богу, слава богу, что есть кому рвать и кому портить. С другой стороны, если вот, например, вещи ломают или рвут нарочно, то давайте заберем их, спрячем. Я помню, как мне в Советском Союзе родители купили очень дорогую немецкую куклу. И она осталась валяться. «Так я, значит, я прихожу домой из садика, а куклы нет, я ищу ее по всему дому, а куклы нет». Я подхожу к родителям, а папа говорит, а кукла обиделась. Ее бросили в грязном углу. Одежда у нее выпачкалась, обувь валяется вообще. Кукла ушла, она не хочет у тебя жить. И кукла согласилась вернуться только через несколько дней. Так, слушайте, я в садик ходила, а эту историю помню до сих пор, так? с обиженной куклой. Я
1: так попробовала сделать с книжками, но у меня из-за нас все время как и попало, и где попало, потом он забывает, где они валяются, они падают в ванну, в общем, портятся. Мне муж говорит, давай ты просто ходи и убирай потихонечку книжки. Муж две недели убираем. И вот три книжки осталось, он только ходит, ничего не говорит. Мне уже хочется спросить, ты заметил, что у тебя
0: нет книжек? Не надо, надо набраться терпения. А скоро их станет одна или две, может, на этом этапе заметят. А может, когда их вообще не будет. Но...
1: Это будет занятие, как детей
0: научить, чтобы не складывали, так и получили. Нет, это к другому курсу. Это к другому. Не знаю, девочки, посмотрим. Получится хорошо. Немножко буду говорить о детской помощи, как о помощи вообще. Так, но... То на сегодня... Всего хорошего всем.